0: Vous êtes sur RTL. Lié.
1: RTL Soir jusqu'à 19h15. Le
2: journal présenté par Antoine Cavallérou. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'était attendu,
3: c'est fait, le gouvernement dégaine le redoutable 49.3. C'était il y a un peu plus d'une heure à l'Assemblée. Elisabeth Borne sous la bronca des oppositions. NUP et RN déposent leur motion de censure. On vous explique ce qui va se passer maintenant. Dans l'actualité aussi, les parents de Lola refusent toute récupération politique ce qui n'empêche pas l'extrême droite d'appeler à manifester. Ce Réjetons vers la fin de la crise des carburants. La mobilisation, en tout cas chez Total Energy, se fissure. Et puis une première victoire dans l'affaire, les le laboratoire Merck mis en examen. Mais les victimes attendent encore toute la vérité sur le médicament controversé. RTL Soir.
1: Le journal, Julien
4: Célier. Antoine Cavallero.
2: Avec la fin d'un faux suspense, ça y est, le gouvernement a déclenché le 49-3. Le budget 2023 va être adopté sans vote à l'Assemblée.
3: On retrouve sur place pour RTL, Thomas Després, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde s'y attendait, on est d'accord, mais les oppositions cognent quand même fort sur l'exécutif.
4: Oui, les députés de l'ANUP ont même carrément quitté l'hémicycle lorsqu'Elisabeth Borne l'a annoncé.
0: J'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023.
4: Ce que vous entendez, ce sont les applaudissements de la majorité qui en réalité couvrent les huées. Côté image. ça donnait un hémicycle complètement vidé sur la partie gauche pendant tout le reste du discours et au même moment, dans la salle des quatre colonnes, André Chassaigne, patron des députés communistes, était très remonté.
0: C'est une honte pour notre démocratie de se comporter de cette façon. Il y a une opposition qui est une opposition forte. C'est celle qui a été envoyée par les Français. Nous demandons à ce qu'elle soit respectée.
4: Une honte pour notre démocratie, dit-il. Un avis partagé par Mathilde Panot, chef de file des Insoumis.
1: Nous ne gouvernons pas la France à coup de 49-3. Et c'est pourquoi la NUPES qui se tient devant vous a décidé, séance tenante, de déposer une motion de censure.
4: Une motion de censure qui est déjà sur le bureau ce soir de la présidente de l'Assemblée.
2: Et donc maintenant, Thomas, c'est quoi la suite hein
4: eh bien, Pour l'heure, la séance est suspendue jusqu'à demain. Les oppositions ont 24 heures pour déposer leur motion de censure. Pour la NUP, c'est donc déjà fait. Le groupe RN devrait également en déposer une. Ce sera demain matin. Et même si elles n'ont aucune chance d'être adoptées, elles seront débattues d'ici le début de la semaine prochaine. En attendant, un autre 49-3 pourrait être dégainé d'ici là sur le budget de la Sécurité sociale. Il est attendu ici à l'Assemblée entre demain et vendredi.
3: À Thomas Després en direct de l'Assemblée nationale. Merci à vous. RTL soir.
4: Et cinq
2: jours après la mort tragique de la petite Lola, la classe politique se déchire.
3: La principale suspecte est derrière les barreaux. Cette Algérienne de 24 ans était en situation irrégulière. Elle faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. La mesure n'a pas été appliquée. L'extrême droite et une partie des républicains accusent le gouvernement de laxisme. Alors,
2: on va y venir, mais juste avant, écoutez le maire de Fouqueroy. C'est dans le Pas-de-Calais, le village de la famille de, de Lola, et il confirme un hommage. Va bien avoir lieu vendredi dans sa commune, mais les parents de la jeune fille sont très clairs sur un point. Les parents de l'Olor refusent toute récupération politique, même avant qu'on parle d'un hommage, ça a été leur, euh, leur souhait. Ils sont d'accord pour un hommage, à condition que ce soit dans la sobriété et sans avoir de récupération politique. Ils veulent quelque chose de digne, de sobre, de simple. Voilà. Cet hommage ne sera pas un, un rassemblement, c'est un passage. Il n'y aura pas de prise de discours. Je ne veux pas voir d'arrivée de partis politiques avec des écharpes. Il faut que ça reste le plus simple pour répondre à la volonté des parents.
3: Le souhait des parents de Lola qui ne fait pas reculer l'extrême droite. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Oui, Reconquête et le Rassemblement national organisent chacun un hommage demain.
1: Bah oui effectivement, Éric Zemmour et son parti reconquête ont été les premiers à annoncer un rassemblement demain en fin de journée, place d'enfer Rocheroy-Paris pas seulement pour rendre hommage à Lola mais pour ceux qu'il considère comme des victimes de francocide. le mot est d'Éric Zemmour Initialement, Jordan Bardella devait s'y rendre avec des députés RN, Marine Le Pen l'avait autorisé mais changement de pied aujourd'hui la tonalité du rassemblement d'Éric Zemmour et ses amis ne permet pas un hommage respectueux et pudique dit-on au RN, plus question en réalité de se. À leur côté. Pour le RN, ce sera donc une minute de silence devant l'Assemblée pour bien se démarquer de reconquête.
2: Et chez les Républicains, Marie-Bénédicte, on sent comme un, un certain malaise.
1: Ah bah oui effectivement, même si c'est un député LR qui le premier hier a mis le gouvernement en accusation à l'Assemblée aucun des ténors du parti ne prendra part à l'un de ces rassemblements les républicains insistent pour se défendre de toute exploitation politique mais le fait de lier le meurtre de Lola et la question des reconduites à la frontière était pour le moins inopportun, disent aujourd'hui certains députés LR
3: Merci Marie-Bénédicte LR du service politique de RTL À 19h05,
2: la crise des carburants maintenant une stations sur cinq, toujours privées d'essence ou de
3: gasoil, mais la situation s'améliore progressivement. Et ça pourrait continuer ainsi chez Total Energy. Après trois semaines de blocage, la mobilisation semble se fissurer. Si la grève se poursuit dans trois sites, elle est levée à donge. Et des avancées sont en vue à Faisin, dans le Rhône. Syndicats et direction locales viennent de terminer leur réunion, Frédéric Perruche. Oui, deux heures de discussion, deux petites heures entre la CGT et la direction de la raffinerie. La première session de négociation localement depuis le début du conflit, il y a trois semaines. Les délégués réclamaient quatre embauches au service expédition totalement bloquées. Précisément la transformation de quatre emplois précaires en CDI et des aménagements de sécurité sur des bras de chargement vétustes. Les syndicalistes ont quitté le siège de la raffinerie il y a une petite demi-heure pour informer leurs collègues des résultats de la négociation insuffisant à leurs yeux pas de garantie absolue, notamment sur les embauches. La grève continue, mais les réquisitions du jour ont permis la sortie de 195 poids lourds chargés de carburant, comme une journée habituelle. Et les réquisitions se poursuivent demain encore et vendredi.
2: Frédéric Perruche, correspondant RTL dans le Rhône. Allez, petite pause dans ce journal de RTL soir et ensuite, on part à Nantes où des voisins, vous le savez, ont retrouvé eux-mêmes un suspect après le meurtre d'une mère de famille. La justice s'exprime enfin sur ce dossier à tout de suite. Julien
4: Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19 h Julien
2: Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. 19h09, la suite de votre journal dans RTL à Nantes. Trois jours après le meurtre d'une mère
3: de famille en pleine rue, le suspect est mis en examen. Ce jeune homme de 21 ans sans emploi est passé aux aveux. Nicolas Bobby, lors de sa garde à vue, il a expliqué les raisons de son passage à l'acte.
0: Oui, en état d'ivresse, de retour d'une mauvaise soirée en discothèque, après avoir raccompagné un ami, le meurtrier présumé a été pris d'un accès de rage incontrôlable. Il a reconnu Nadia à l'arrêt de bus, échangé des propos houleux. La mère de famille a réussi à le calmer. La suite avec Renaud Godel, procureur de Nantes.
3: Qu'il est retourné à son domicile, il nous indique avoir été de nouveau pris d'un accès de colère qui n'est pas parvenu de nouveau à maîtriser, qui s'est alors emparé d'un couteau qui se trouvait à son domicile, qu'il est ressorti, qu'il est retourné à cet abribus euh, à pied cette fois-ci, constatant que cette femme était encore présente, il s'est pré précipité sur elle et lui a asséné de très nombreux coups de couteau.
0: L'arme a été jetée du haut du pont de Cheviré. La police technique et scientifique a retrouvé des traces de sang sur des vêtements nettoyés.
3: Alors, on
2: sait que les jeunes du quartier ont mené leur enquête, une enquête parallèle. Ce sont eux qui ont retrouvé le suspect. Ce sont eux qui ont obtenu ces aveux en direct sur les réseaux sociaux avant de le livrer à la police. Est-ce que ces méthodes pourraient fragiliser la procédure
0: eh bien la scène de crime a été complètement polluée. Mobilisés pour la protéger les policiers n'ont d'ailleurs pas pu faire l'enquête de voisinage. Le procureur n'envisage pas de poursuite dans l'immédiat On
3: peut parfaitement comprendre l'émotion qui a été celle de sa famille et celle également de ces jeunes de ce quartier Je ne peux pas non plus cautionner l'irruption qui a été celle de ces personnes au domicile de ce suspect.
0: Tout est mis en œuvre pour que la procédure qui fait déjà 500 pages ne soit pas invalidée par un avocat au moment du procès. Le meurtrier résumé en cours, la réclusion criminelle à perpétuité.
3: Nicolas Bobby, correspondant RTL dans
2: le Grand Ouest. Dans le dossier du Levothyrox, maintenant, c'est une victoire d'étape pour les, les victimes. Le laboratoire Merck, mis en examen pour tromperie aggravée. La filiale française
3: accusée d'avoir changé la formule du médicament contre les problèmes de thyroïde sans avertir les patients. Des milliers d'entre eux se sont plaints de nombreux effets secondaires. Pour les victimes, c'est donc un premier pas, mais le combat continue. Sylvie Chérault, porte-parole des victimes en Occitanie.
5: Ça veut dire que le, le dossier est suffisamment fondé pour continuer et investir et pour savoir avec quoi, pourquoi et comment nous avons été malades. Et j'ai une grande pensée particulière pour toutes ces victimes qui n'ont pas osé non plus faire des procédures parce qu'elles ne croyaient peut-être plus en la justice. J'ai vraiment espoir et c'est une très très grande nouvelle. Ça sera vraiment la bouffée d'oxygène et le soulagement, c'est de savoir pourquoi et avec quoi nous avons été malades. Parce que moi, je ne pourrais pas me satisfaire que cette nouvelle formule ait été mise sur le marché avec si peu Décès préalable, 200 personnes sur 4 jours, c'est inadmissible pour un médicament qui est vitable, non substituable et à marche thérapeutique étroite. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de failles au niveau du système de santé de sécurité du médicament en France et que cette affaire du Levothyrox doit être la dernière, la dernière vraiment.
3: En propos recueilli par Patrick Hisson, correspondant RTL en Occitanie, concernant le Covid. Le régulateur européen donne son feu vert à l'utilisation des vaccins anti-Covid chez les enfants à partir de 6 mois. RTL Soir,
2: 19h12, nouvel épisode maintenant de notre série de la semaine dans le journal Ces Métiers qui Recrutent. On parle même ce soir d'une vocation.
4: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: La vocation d'enseigner qui semble se dissiper, peu de candidats en tout cas cette année, il a même fallu organiser des job dating dans certaines académies et recruter 4000 enseignants contractuels. Pourtant c'est un métier passionnant, comme nous l'assure cette prof en Moselle au micro RTL de Dimitri Ramelot.
5: Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans et je suis professeure d'histoire-géographie dans un lycée à Metz. Ce qui est plaisant dans mon métier, c'est déjà d'enseigner l'histoire-géographie qui sont des disciplines que j'aime. Voir ces élèves progresser, même si parfois c'est un peu difficile, euh, c'est de les voir grandir aussi parce qu'on euh, les voit à 15 ans en seconde où ils sont un peu bah, des petits collégiens et puis on les voit en terminale avoir le bac, parler de leurs études supérieures, donc c'est assez plaisant.
3: Quoi d'autre de sympa dans votre métier
5: L'envie de travailler, le goût de l'effort, parfois ils peuvent même nous surprendre et il y a vraiment un échange qui se passe entre ben, les élèves et le prof, donc c'est important, oui c'est très bien comme métier.
3: Vous avez commencé à quel salaire
5: Alors j'ai commencé à 1200 euros des poussières et aujourd'hui je suis à 2000 euros net par mois. Alors oui, il y a une progression, après vu le travail qu'on a, on pourrait espérer mieux, mais voilà, on ne le fait pas pour l'argent en fait ce métier-là.
3: Et pour ceux qui ont envie d'enseigner et de transmettre la période d'inscription au prochain concours vient de s'ouvrir. Demain, nous écouterons une infirmière défendre son métier malgré toutes les difficultés du quotidien. Merci Antoine, on vous retrouve tout à l'heure, 20 20h heure. pour refaire le point sur l'actu.